آمین یا رب العالمین یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء میں تین مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم گتھی ہوئی ہیں ایک خطاب ہے اہل ایمان سے جس میں کہ انہیں مثبت احکامات دیے جا رہے ہیں اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کرو پھر ایک خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے جیسے کہ سورہ بقرا سورہ عال عمران میں بھی ہے پھر تیسرا خطاب منافقین سے ہے جو اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم حصہ اور سب سے طویل حصہ ہے چنانچہ امت مسلمہ سے خطاب ہوا پہلے ایک آیت نمبر ایک سے تینتالیس تک پھر ایک سو ستائیس سے ایک سو پینتیس تک پھر آیات اٹھاون اور انسٹھ میں اور پھر آخری آیت میں ایک سو چھہتر میں آئے گا ذکر اہل کتاب سے دو جگہ پر گفتگو ہوئی ہے آیات چوالیس تا ستاون اور آیات ایک سو تریپن تا ایک سو پچہتر باقی منافقین کا حصہ جو ہے جو سب سے زیادہ طویل ہے اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر ساٹھ سے لے کر ایک سو چھبیس تک اور پھر ذکر آئے گا دوبارہ ایک سو چھتیس سے ایک سو تریپن اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین کے ذکر پر یا ان سے بالواسطہ خطاب پر یا ان کی نشاندہی پر یا ان کے ضمن میں مسلمانوں میں جو دو اختلافی رائے پیدا ہو سکتی تھی ان پر یا ان کے ضمن میں جو قتل اور قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں کوتاہی ہو سکتی تھی ان پر ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی میں اس سے پہلے کہ آج آگے بڑھوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس کی پہلی آیت تھی فما لکم فل منافقین فیتین واللہ ارکسہم بما کسب آتریدون انتہدو من عدل اللہ ومن یدل اللہ فلن تجد لہو سبیلہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو حالانکہ اللہ نے انہیں تلپٹ کر دیا اُلٹ دیا ان کے اعمال ان کے بدعمالی کے سبب سے اَتُرِدُونَ اَنْتَحْدُو مَنْ عَدَلُ اللَّهِ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اسے ہدایت دو فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جو کوئی بھی جس کی بھی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو وہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہ پاؤ گے میں نے اس زمن میں عرض کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے منافقین سے متعلق ہے بالخصوص اس حوالے سے کہ وہ ہجرت مدینہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کچھ مکہ میں ہیں کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں لیکن جب مدینہ کی ہجرت جو ہے وہ فرض کر دی گئی اس سے پہلے جو ہجرت تھی ہجرت حبشہ وہ آپشنل تھی بلکہ وہ ایک طرح کی رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے مکہ میں جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے جو ٹورچر کیے جا رہے ہیں وہ برداشت سے باہر ہو رہا ان کے انہیں اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں یہ کوئی واجب نہیں تھا لازم نہیں تھا جو وہاں ڈٹے کھڑے رہ سکتے ہو انہیں وہی پر ڈٹے کھڑے رہنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے جھیل نہ چاہیے لیکن نہیں آپ اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے پشادہ ہے تو اس پہلو سے حجرت مدینہ اس کے بالکل برقس ہے وہ لازم تھی فرض تھی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت و تحریک نبوی علیہ صاحب السلام جو ہے اس کا اب یہ جو دور آ رہا تھا وہ اصل میں اقدام کا دور تھا 
اب پوری طاقت مشتمل کر کے مشرقین مکہ اس لیے کہ خاص طور پر مکے کے مشرقین جو ہیں انہیں کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ لوگ در حقیقت کیا ہے امت القفر تو امت القفر جو ہیں جو سردار ہیں اگر ان کی بیخ کنی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بقیہ جو سبرز ہیں یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جزیرہ نمایاں عرب جو ہے وہ بقیہ کے مقابلے میں صبرز کی حیثیت رکھتا تھا ان کی حیثیت نہیں تھی دینی مذہبی سیاسی معاشی یہ مرکز جو ہے اگر کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی آل عربیا کی لیکن یہ کہ پورے عرب کا پورے پیننسولا کا دینی مذہبی سیاسی اور معاشی جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ تھا اب اس کی طرف ایک پوری پیش رفت ہونے والی تھی لہذا ہجرت مدینہ کو فرض کیا گیا تو یہ اصل میں اگر تو سارا سیاق و سباق پیش نظر رہے تب تو یہ رائے جو میں نے آپ کو دی ہے میں اس پر اب بھی جاسب ہوں لیکن ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے بغیر میں اس سے آگے نہ بڑھوں دوا مسلم حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں ان زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن ثابت سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الحد فرجا ناسن ممن کان معاہ کہ حضور جب احد کی طرف نکلے تھے مشرقین سے جنگ کے لیے غزوہ احد میں تو وہاں سے کچھ لوگ واپس چلے آئے تھے وکانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہم فرقتین تو ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو جماعتیں پیدا ہو گئی فقال بازم لخت الحم ایک بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے وقال بازم لا اور بعض نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے فن نظرت تو یہ آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فیتین یہی روایت جو ہے امام احمد ابن حمل بھی لائے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے کہا تھا فرقت تقول لخت الحم و فرقت تقول المومنون نہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہے فن ذرا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی مالکم فی المنافقین فیتین تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے یہ اصل میں اگر تو عہد سے متعلق آیت ہوتی تو اس کا اصل مقام جو ہے سورہ عال عمران تھا میں حیران ہوتا ہوں کہ سورہ عال عمران میں ان کا ذکر براہ راست آیا ہی نہیں حالانکہ بڑا واقعہ تھا لیکن یہ کہ کوئی ذکر اس کا موجود نہیں ہے خفیف سا اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا گیا آؤ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع کرو تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ جنگ ہوگی تو یہ تو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ تھے جو ابھی مدینے سے نکلنے سے قبل کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ جبکہ حضور ابھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لائے اور اس وقت کچھ لوگ رک رہے تھے اور انہیں اہل ایمان جو ہیں وہ انہیں تشویق اور ترغیب دلا رہے تھے کہ نکلو اب کم سے کم یہ ہے کہ اول تو ہمیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہی ہے غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور جو عمل انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو آپ قتال کرو ورنہ کم سے کم یہ کہ اب تو تمہارے مدینے کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے دشمن تو اب ان سے کم سے کم دفاع تو کرو نکلو تو صحیح مدینے کا تو دفاع کرنا ہے یعنی اگر مثبت طور پر تمہارے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جنگ و جدل کوئی مناسب کام ہے یا ضروری کام ہے یہ منافقین کا قول ہم سن پہلے پڑھ چکے ہیں 
لیکن یہ کہ اگر تمہارے نزدیک ایسا نہیں بھی ہے تو اب جب کہ دشمن دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کم سے کم دفاع تو کرو تو انہوں نے اس وقت جواب یہ دیا کہ نہیں ہمارے خیال میں جنگ ونگ نہیں ہوگی ایسے ہی بس ان کا تو در حقیقت یہ کوئی جسے آپ کہتے ہیں دورا کشتی والا معاملہ ہے جنگ نہیں ہوگی یہ اشارہ جو ہے ہے صرف سورہ عال عمران میں باقی اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے اور یہ کہ اگر اتنا بڑا اختلاف اس وقت نرما ہوا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بتایا جاتا کہ پھر ان کا فیصلہ کیا ہوا ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ قتل نہیں کرو ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں وہ مسلمان ہے مومن ہے قتل نہیں کرو گے تو پھر فیصلہ کیا ہوا آخر اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے نہیں اس کے بعد بنو قریضہ کے دور میں جو ہے بنو قریضہ کے کتنے آدمی قتل کیے گئے اب وہ تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا بڑا واضح تذکرہ موجود ہے پوری دنیا میں بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ دو قبیلے جو تھے بنو نظیر اور بنو قینقار انہیں تو صرف ملک بدر کرنے پر اکتفا کی گئی تو مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ لیکن تیسرے قبیلے بنو قریضہ کا تو معاملہ یہ کیا گیا کہ ان کے تمام اموال جائیداد تمام ضبط ان کے بوڑھے ان کے بچے ان کی بیویاں غلام اور لوڈیاں اور ان کے جو بھی ایسے افراد تھے کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے ان کے سرقرم کر دیے گئے تو اتنا بڑا واقعہ لیکن یہ بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی یہ تو جو عہد کے میدان سے بھاگے وہ تو تین سو تھے اب تین سو کے قتل کا اگر معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ تو پھر بہت بڑا واقعہ ہوتا تاریخ کا لیکن اس کا ذکر نہیں ہے بنا بری میں تو اپنی رائے پر میں یعنی جازم ہوں کہ یہ پورا اصل میں سیاق کلام جو ہے یہ ہجرت کے حوالے سے منافقت کا ہے کہ جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہے انہیں اپنے گھر بار اپنا وطن اپنا قبیلہ اپنا علاقہ یا وہاں اپنی جائیداد اور اپنے رشتہ دار یہ اگر زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جنگ کرنے سے تو ظاہر بات ہے کہ پھر منافق ہے مومن نہیں یہ اس سلسلے کی گفتگو ساری ہو رہی ہے اور اب آج بھی ہوگی لہذا اس سیاق کلام کے اعتبار سے میں مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث برفو بھی نہیں ہے حضور کا قول نہیں ہے یہ بلکہ یہ ایک صحابی کا قول ہے جسے ہم اثر کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اخبار اور احادیث اخبار جمع ہے خبر کی اخبار اور آثار اور آثار جمع ہے اثر کی یہ سے سے اثر آثار آثار قدیمہ تو اخبار وہ کہلاتی ہیں کہ جن میں حضور کا کوئی قول ہو یا حضور کا کوئی عمل نقل کیا گیا ہو یا پھر حضور کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ نے روکا نہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر تقریر کے معنی یہ تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ برقرار رکھنا کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اسے غلط قرار نہیں دیا تو برقرار رکھا تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور صحیح ہے تو یہ اخبار کہلاتی ہے حضور کا قول حضور کا فیل اور حضور کی تقریر صحابی کا قول صحابی کا فیل اور صحابی کی تقریر یہ اثر کہلاتی ہے آثار اس کی جمع ہے تو اخبار و آثار دونوں کو جمع کر کے ہم حدیث کہتے ہیں لہذا یہاں پر یہ جو ہے اصل میں حدیث رسول نہیں ہے بلکہ یہ اثر ہے یہ ایک صحابی کا قول ہے اور اس کے ضمن میں جو بہت ہی فیصلہ کن بات ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے کہ عام طور پر شان نزول کی جو احادیث ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرفوع نہیں ہے صحابہ کے اقوال ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ صحاب جو ہمارے مفسرین ہیں متقدمین وہ اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اس قسم کے معاملات میں نازل ہوئی یعنی معین اسی واقعے پر نہیں بلکہ اس نوعیت کے معاملے میں واقع ہوئی 
کو نوعیت کے اعتبار سے وہاں بھی یہ ہوا اختلاف ہوا لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو شمار کر لیا گیا ہے گویا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی حالانکہ اس آیت کے نزول کا زمانہ جو ہے اس پورے آپ کو معلوم ہے کہ پورے اس سورہ نسا کے اندر کہیں کسی جنگ کا معین جنگ کا ذکر نہیں یہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تو ہے بہرحال یہ تو میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کو جو پچھلے درس سے متعلق ایک مزاحت ہے وہ پیش کر دوں اب آگے دیکھیے اصل میں اس وقت جو سچویشن تھی وہ اتنی پیچیدہ تھی ایک طرف مدینہ منورہ ہے حضور یہاں سردار کی حیثیت سے یا خلیفہ کی حیثیت سے یا حاکم کی حیثیت سے موجود نہیں یہاں بھی سارے مسلمان ایک جیسے تو نہیں ہیں ظاہر بات ہے کہ ان میں مومنین صالقین بھی ہیں ان میں کوئی ضعیف ایمان والے لوگ بھی ان میں منافقین بھی ہیں ایک تو یہ گڈبڈ خود مدینہ کے اندر ہے پھر مدینہ سے باہر پورے عرب میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ہجرت کا حکم آیا فوراً حاضر ہو گئے گھر بار چھوڑا اپنے اجزاء اقربا سے جدائی اختیار کی اور آ گئے کچھ لوگ جو ہے کشمکش میں رہے جاؤں نہ جاؤں چلیں نہ چلیں یہ ساری چیزیں جو ہے محبوب ہیں ان تمام چیزوں کا جو ہے تعلق جو ہے انسان کے جذبات کے ساتھ ہے تو اب یہ ساری صورت اچھا اب اس میں پیچیدگی کیا پیش آتی تھی کہ آپ ایک قبیلہ کافر قبیلہ ہے غالب طور پر وہ کافر ہے اس کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کوئی مسلمان بھی ہے تو اس وقت تو ہم نے حکم پڑھ لیا ہے کہ پھر تم اس وقت فکر نہ کرو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے پھر تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو جو کفار کا انجام وہی ان کا انجام اللہ یہ کہ کسی ایسے قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو ظاہر بات ہے اس صورت میں تم وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی گڈمڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم مسلمانوں کی نکلے اور انہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اس قبیلے کا جس کی طرف کے یہ جا رہے ہیں اقدام کے لیے اور وہ کہتا السلام علیکم گویا کہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے اب یہاں لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی مال ہے متا ہے سامان ہے یہ لے تو کہتے ہیں تم مومن نہیں ہو تم مسلم نہیں ہو تم مسلم اور مومن ہوتے تو تم مدینے کے اندر آ گئے ہوتے ہجرت کے حکم کے بعد تمہارا یہاں پر رہنا تو گویا کہ ثبوت ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اس سے روکا گیا ہے اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ظاہر بات کسی 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 دشمن کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے ہیں فتبین تو ذرا تحقیق کر لیا کرو ولا تقول لمن القم السلام لسمن تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے لسنا مومنہ تب تغون عرب الحیات دنیا کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے تعلیم ہو یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے کچھ اور ہو سکتا ہے کوئی نقدی بھی ہو کوئی درہم و دینار بھی ہو کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو فعند اللہ مغانب و کثیرت دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں بڑی بڑی غنیمتیں دے گا مال غنیمت کی لالچ میں کسی ایسے شخص کو کہ جو تمہیں سلام کرے اور گویا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم مسلم نہیں ہو یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے مابین ہے البتہ اگر جنگ چھڑ گئی ہے جنگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے اس طرح کے ہے تو ان کو قتل کرنے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو یہ صحیح نہیں 
اس لیے کہ اس وقت تم چاہتے ہو کہ اس کا جو مال غنیمت ہے میرے ہاتھ میں آ جائے میرے قبضے میں آ جائے کزالے کا کن تم من قبل اسی کیفیت میں تم بھی تھے پہلے یعنی ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو کچھ لوگ تو فوراً نکل کھڑے ہوئے کچھ نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کی ہوگی سوچا ہوگا جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام اور ایمان کی دعوت جس شخص کے سامنے پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا کچھ سوچا کچھ سمجھا کچھ دائیں بائیں دیکھا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر وہ ایمان لے آئے تو یہ ہر طرح ہر آدمی تو ابو بکر نہیں ہے اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ اس میں یار کا اس کا ایمان نہیں ہے کہ ادھر حکم آیا نکلو گھروں سے اور وہ نکل کھڑے ہو تو کچھ کشمکش میں کچھ تمہیں کسل رہا ہو کچھ تم سوچ بچار میں پڑے رہے ہو تم بھی تو ایسے تھے نا ان مراحل سے گزرے ہو اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کزارے کا کن تم من قبل فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالی نے تمہیں وہ آخر کار وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے دی کہ گھر بار چھوڑو وطن چھوڑو آبا و اجداد کے سرزمین کو چھوڑو اپنے مال اسباب کو چھوڑو اپنی آل اولاد کو چھوڑو اور نکل آؤ یہ فیصلہ اتنا سخت اتنا مشکل اتنا کٹھن ہے اتنا ثقیل ہے کہ اس میں کچھ وقت اگر لگتا ہے تو وہ کوئی بڑی دستیاس بات نہیں ہے تو تم سمجھو کہ تم بھی ان مرحلوں سے گزرے تھے نا تو اب اگر کوئی اور شخص بھی ان مراحل سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے غزال کا کن تم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینو اب دیکھیے دوبارہ تبینو پھر تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ یقیناً اللہ تعالی جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر اس زمن میں ایک واقعہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور کو اپنے پوتوں کی طرح پیارے تھے اس لیے کہ زید ابن حارثہ کو حضور نے وہ غلام تھے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو اس اعتبار سے ان کا بیٹا اسامہ ان کے پوتوں کی طرح تھا اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سورہ عذاب کے اندر کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے بیٹا بنا لینا بیٹی بنا لینا اس کے کوئی معنی نہیں بہرحال اس لیے بعد میں پھر ان کو زید ابن محمد کہنے لگے سے تو پھر دوبارہ زید ابن حارثہ ہی بن گئے وہ تو ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ ان کا عین حالت جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی میں بے بس ہو گیا ہوں انہیں کلمہ پڑھ دیا شد اللہ الہ الا اللہ شد ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے کوئی بھی ہوتا کہ نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا بہانہ کیا لہذا انہوں نے اپنی تلوار نہیں روکی سر قلم کر دیا لیکن یا تو انہیں خود کچھ دغدغا سا رہا کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا یا کسی اور ذریعے سے حضور کو خبر مل گئی حضور نے پھر جواب طلبی کی اے اسامہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قدر کر دیا انہوں نے ایسا کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا حضور نے فرما یہ نہیں جواب دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو اس نے جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ آپ نے کہا اللہ شکت قلبہ تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یعنی تمہارا فیصلہ یہ تو ظاہر پر کر رہے ہو نا تم نے جو ہے آخر ایک انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے اس کو تو تم نہیں جان سکتے ارے اسامہ تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اس کی تلوار چلی اس پر تو گویا کہ بہت زیادہ ایک سرزنش کا پہلو تھا جو سامنے آ گیا وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے یا یو الدین امن ازا ضرب تم فی سبیل اللہ فتح بین ولا تقول لمن القا علیکم السلام لست مومنا تب تغون عرب الحیات دنیا فائند اللہ مغانم و کثیرت گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غنیمتیں تمہیں دے گا 
اس میں سب سے زیادہ اشارہ ہوتا ہے خیبر پر جو حملہ ہوگا سن سات میں سات ہجری میں تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا تھا کزال کا کنتم بن قبل تم بھی اسی کیفیت میں گو مگو کی کیفیت میں کچھ عرصے مبتلا رہے تھے نا فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں آخری فیصلہ صحیح کرنے کا جو ہے اس کی توفیق دے دی فتبین پھر دیکھو غور کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کا نہ بیمات عملونہ خبیرہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اس دور سے پہلے پہلے کہ جب کہ نفیر عام نہیں تھی قتال کی تشویق ترغیب ہر دل مومنین ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی آپ پر آپ کے اوپر ذمہ داری تو اپنی جان کی ہے لیکن یہ کہ آپ اللہ کے راہ میں قتال کریں باقی اہل ایمان کو آپ شوق دلائیں ترغیب کریں تحریز کریں تحریز کریں لیکن یہ کہ فرض نہیں تھا جنگ میں جانا فرض نہیں تھا لہذا آپ دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک تو وہ جو ذوق شوق سے جاتے تھے جنگ کے اندر حصہ لیتے تھے شہید ہوتے تھے یا پھر واپس آتے تھے غازی ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے نہیں جاتے تھے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اس لیے کہ حکم جو ہے ابھی اس کو قتال جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں کہہ لیجئے یا یہ کہ آپشن پر ہے ویسے جہاد جو ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا وہ جہاد تو اپنی جگہ رہے گا وہ تو سب کے لیے اس کے بغیر تو ایمان کا سوال نہیں لیکن قتال فی سبیل اللہ اب یہاں پر جو لفظ جہاد آ رہا ہے یہ معین طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے آ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے درمیان رشتہ کیا ہے خاص اور عام جہاد عام ہے قتال خاص ہے ہر قتال تو لازمن جہاد ہے ہر جہاد لازمن قتال نہیں جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا قتال نہیں تھا لیکن اب آ کر قتال اس اسی جہاد کی آخری منزل شروع ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ آخری منزل تو پہلی منزل پر کھڑی ہے لیکن پہلی منزل جو ہے اس کا وہ آخری کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے تو جہاد تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں جہاد بالسان ہے جہاد بالقلب بھی ہے برائی سے نفرت رکھنا یہ بھی جہاد بالقلب ہے فمن جہاد بالقلب ہی فوا جو اپنے دل سے نفرت کرے برائی سے وہ بھی مومن ہے لہذا یہاں اب وہ درجے بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اونچا درجہ ہے لیکن دوسرے بھی کافر نہیں ہیں غیر مسلم نہیں ہیں منافق کا حکم بھی نہیں لگے گا اس لیے کہ قتال جو ہے اس کی نفیر عام نہیں ہے نفیر عام جو تھا کہ سب نکلیں سب پر نکلنا لازم ہے یہ صرف ایک مرتبہ ہوا غزوہ تبوک میں تیس ہزار کا لشکر اسی لیے ساتھ تھا حضور کے اور یہی وجہ ہے کہ جو نہیں گئے ان کی ایکسپلینیشن کال کی گئی بات میں یہ دوسری بات ہے کہ حضور اپنی مربت اور اپنی شرافت میں کوئی جھوٹی قسم کھا بیٹھتا تھا مان لیتے تھے ٹھیک ہے بھائی جاؤ یہ نہیں کہتے تھے کہ تو جھوٹی قسم کھا رہے ہو حالانکہ حضور کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے لیکن نہیں آپ نے اپنی شرافت اور مروت کا پردہ جو ہے وہ برقرار رکھا البتہ ایک عرصے کے بعد پھر حضور نے کچھ لوگوں کے پردے چاک کیے فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے اسی طریقے سے کوئی مر گیا ہے معلوم ہوا کہ اس کا اس کے ذمہ قرض ہے آپ کہتے تھے جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا تب ظاہر بات ہے اس کے رشتہ دار اس کے کنبے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ جمع کر کرا کے اس کا قرض ادا کرتے تھے کیا یہ آئے اور حضور جو ہیں نماز جنازہ پڑھائیں لیکن یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے جس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے 
اس کے جنازے کا جب آپ انکار کرتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے اس لیے کہ سورہ توبہ میں آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ آپ ادا نہ کریں لیکن یہ ہے کہ جو عام معاملہ ابھی چونکہ یہ جو سورہ نسا ہے یہ درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے سن چار پانچ چھ یوں سمجھیے سن تین یہ سورہ عال عمران سن دو کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے پھر سورہ انفال بھی سن دو کی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اصل میں سن چار پانچ چھ ہجری کے دوران نازل شدہ آیات لا یستمل قاعدون من المومنین غیر اولی ذرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بیموالہم وانفسیم برابر نہیں ہے مومنوں میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھ رہتے ہیں یعنی جنگ میں کے لیے نہیں نکلتے بغیر اس کے کہ انہیں کوئی تکلیف ہو بیمار ہے کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے اگر لگڑا ہے کوئی حرج نہیں لہسا علامہ ہرجن ولا علاج ہرجن یہ آپ پڑھیں گے لیکن یہ کہ کوئی کسی کو عذر نہیں ہے جا سکتا تھا پھر بھی وہ نہیں گیا اور وہ دوسرے اس کے مقابلے میں ول مجاہدون فی سبیل اللہ بیموال وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے نام میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ یہ برابر نہیں ہے یعنی ایک اعتبار سے تو برابر ہے وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان منافق یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو ان کو برابر نہیں کیا جائے گا درجوں کے اندر بڑا فرق ہے جو نہ تو فرمایا فضل اللہ المجاہدین بموال القاعدین درجہ اللہ تعالی نے فضیلت بخشی ہے ان لوگوں کو کو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں بہت بڑا درجہ ہے تو جو قتال میں حصہ لے رہے ہیں وہ تشویق اور ترغیب حضور کی جو ہے اس کا مثبت رد عمل دے رہے ہیں میدان میں نکل رہے ہیں جانے پیش کر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں تو ان کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت ان کے کہ جو بیٹھے رہ گئے اور جنگ میں نہیں گئے اللہ یہ کہ نفیر عام کو فیصلہ کر دیا جائے حکم دے دیا جائے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے اب جو نہیں نکل رہا ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے اس کے پاس کوئی حقیقی بہانہ ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ منافقین کے اندر شبار ہوگا وہ کلم وعد اللہ الحسن اور سب سے اللہ تعالی کا وعدہ بہت اچھا ہے یعنی وہ جو مومن ہے اگرچہ کتاب میں حصہ نہیں لے رہا اللہ کا اس سے بھی وعدہ بہت اچھا ہے لیکن وہ فضل اللہ مجاہدین القاعدین اجن العظیمہ لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت یعنی یہ درجہ جو کہا گیا ہے اوپر یہ درجہ تنقیر جو ہے اس کے اندر وہ تفہیم کے لیے ہے یہ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالی نے درجہ دیا ہے درجہ بہت بڑا درجہ چنانچہ اس کی وضاحت آگے آ گئی وہ کلن واد اللہ الحسنا اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت ہی عمدہ فضل اللہ المجاہدین القاعدین اجرن عظیمہ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کو ان کے مقابلے میں کہ جو جنگ کے بغیر جنگ میں نہیں جاتے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں بہت بڑا اجر درجات من ہو اب ان درجات کے لیے مزید جو اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہا ہے اس میں درجات من ہو مغفرت رحمہ یہ درجے ہوں گے اللہ کی طرف سے اب درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ تو درجات کتنے ہوں گے بہت بڑا فرق ہوگا ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جو قتال کے لیے نکل رہے ہیں اور جو نہیں نکل رہے ان کے درمیان درجات من ہو و مغفرت و رحمہ 
بڑے اونچے درجے ہوں گے اللہ کے ہاں ان کے اور مغفرت ہوگی ان کے لیے اور رحمت ہوگی وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے ان لذین توفاہم الملائک ظالمی انفسیم قالوفی مکن تم یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے جب قبض کریں گے توفاہم اب دیکھیں یہاں پر قبض کریں گے ان کی روح کو ان کے انتقال کے وقت ظالمی انفسیم اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں گے کس لیے کہ ہجرت نہیں کی اب پھر دیکھیے آگے پھر آ رہا ہے معاملہ ہجرت کا یہ سارا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک سیاق و سباق کلام جو ہے وہ واضح نہ ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ کسی آیت کے مفہوم کے معین کے معین کرنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے ان لذین توفا ہوں بلائے گا تو ظالمی انفسیم یقیناً وہ لوگ کہ جن کوئی رجانے قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے قالفی مکنتم اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے آپ دعوی ایمان کا کرتے تھے اور رہ رہے تھے اپنے کافر قبیلے کے ساتھ اپنے رشتے داروں کی محبت تمہیں زیادہ تھی جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ہے قل امکان آباؤ کم اپناؤ کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال ترفتمہ و تجارت تخشون کا سادہ و مساکر و تردونہ احبا اللہ و رسول و جہاد فی سمیل اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور جو تمہارے رشتے دار ہیں اجزا و اقارب اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے کما کر اور وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں اور تمہیں کساد بازاری کا اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور وہ مکان اور حویلیاں اور محلات جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رام جہاد کی محبت سے زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا تو فرشتے جو ہیں جب ان کی روح قبض کریں گے تو کہیں گے اور ان لوگوں کی کہ جو اس طریقے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے قالوفی ما کنتم کہ کس حال میں تھے آپ قالو کنا مستدعفین فلر وہ کہیں گے کہ ہم تو کمزور تھے دبائے ہوئے تھے ہمیں ہمیں لوگوں نے جو ہے پوری طرح اوور پاور کیا ہوا تھا ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے کنا مستدعفین فلر ہمیں کمزور اور بے بس کر دیا گیا تھا زمین میں قالو علم تکن ارد اللہ واسعتن فتو حاجروفی ہا فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسو کشادہ نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کرتے اس حال میں پڑے رہنا جبکہ فرض کیجئے آپ دین کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے کھلم کھلا وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی حالت کے اوپر زندگی گزارنا اس لیے کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے اس معاملے میں بہت اچھی بات کہا کرتے تھے پروفیسر مرزا محمد منور کہ اسلام جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے یہ جو نظام دنیا کا آج کل ہے وہ ارتھ باؤنڈ ہے زمین کے ساتھ جکڑے ہوئے یہ زمین کا ٹکڑا یہ ہے ہمارا ملک یہ ہے ہمارا وطن اس کی محبت ہوگی باقی دنیا جائے ادھر اس کو کوئی محبت انسانیت کی نہیں ہے تو یہ ارتھ باؤنڈ ہندو کلچر از ارتھ باؤنڈ اسی لیے وہ زمین کو کیا کہتے ہیں وہ زمین جو ہے وہ ماتا ہے ان کی وہ بھی تو اس اعتبار سے اس یہاں اسلام کا کیا معاملہ تم کسی زمین سے بدے ہوئے نہیں ہو بلکہ تمہیں اللہ کے ساتھ بدے ہوئے ہونا چاہیے
قالو علم تقن ارد اللہ واسعن فتحاجر فیحا تو وہ جواب میں کہیں گے فرشتے کہ کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یہاں ذرا ایک نقطہ میں بات درج کروں گا فولا ماباہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ہجرت نہیں کر رہے یہ سارا معاملہ جو آ رہا ہے منافقین کے پہلو کے ذمن سے کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت کرام گزر تھی وہ کہتے نہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ان کا, ان کا ماننا کیا ضروری ہے جب ہم جیسے انسان ہیں دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں ہم بھی ایسے ہی ہیں تو اس حوالے سے دوسری بات اللہ کی راہ میں قتال سے جان نکلتی تھی اس لیے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا پڑتا ہے تیسری بات یہ ہجرت گھر بار کی رشتے داروں کی اپنے وطن کی اپنی سرزمین کی محبت اتنی ہو کہ وہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جائے اور وہ انسان ہجرت نہ کرے قالو الم تکن ارد اللہ واسعن فتحاجر فیحا فلا کماواہم جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وسات مسیرا اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کی پہنچنے کی میں اس پہ سے گزرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں معاملہ وہی ہو گیا ہے کہ زمین تنگ ہو چکی ہے اب یہ کہ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہے کوئی ہمارے لیے دار الامن اور دار الامان اسلام کے اعتبار سے نہیں آپ امریکہ جائیں وہاں وہی کفر ہے اجتماعی طور پر کفر پوری دنیا کو گھیرے میں لے چکا ہے ہم ہم بھی اسی کے اندر ہیں اس وقت ہمارا نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے انفرادی طور پر ہم نماز روزہ تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان جو تھے جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی نماز روزہ تو کرتے ہوں گے گھروں میں شکر کرتے ہوں گے لیکن یہ کرتے تو ہوں گے لیکن یہاں معاملہ ہے اس نظام کا نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اب کہاں جائیں وہ تو ہمارے بالکل قریب میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اس نے بھی اپنے دروازے کھولے نہیں کہ جو چاہے یہاں آ جائے تو آج کہاں جائیں لہذا صورت حال یہی ہے اس زمانے میں تو پھر بھی حضور نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایک بڑا عادل بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے حبشہ میں تم جاؤ وہاں پر وہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا اس نے پھر واقعتاً ثابت کر دیا کہ اس نے عدل کیا اس لیے کہ جو وفد گیا تھا ان کو واپس ریکلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں انہیں ہمارے حوالے کرو تو پھر اس کے بعد جو مکالمہ ہوا ان کے اس کے دربار میں اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی کے بھائی تھے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ حضرت مسیح کا جو مقام اس میں بیان ہوا ہے تن کا بھر بھی حضرت مسیح اس سے زیادہ نہیں تھے اور برکا تم رہو یہاں پر اطمینان سے تمہیں یہاں پہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی لیکن آج آپ کہا جائے کہ پوری دنیا سمٹ کر لگی ہوئی ہے کہ اسلام کی جڑیں کھو دیں یہ تھوڑا سا علاقہ رشیا کے اندر جو مسلمانوں کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے ہم اپنے کلچر کے مطابق اپنی اپنی تعلیمات دینی کے مطابق زندگی روس پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر جو ہے ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تشدد کر رہا ہے اتنا بڑا علاقہ سنکیانگ جو ہے چین کے پاس ہے اور وہاں پانچ کروڑ سے زیادہ انسان آباد ہیں مسلمان لیکن یہ کہ ان کو آزادی دینے کو تیار نہیں ویسے دنیا میں آزادی اور آزادی کی علم برداری اور خود اختیاری اور یہ اور وہ اسی طریقے سے آج تو ویسٹ جو ہے تل گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کے اندر بھی اسلام پر عمل کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے ہاں نماز روزہ کرو بس اس سے آگے تم اسلام کے قوانین نافذ کرنا چاہو تم سود کو حرام کرنا چاہو تم سیکولرزم کو ترک کرنا چاہو تم بے حیائی کا کلا کما کرنا چاہو تو نتھنگ ڈوئنگ پھر ہمارا آپ کے ساتھ پھر جنگ ہے 
آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے خلاف فیصلہ کریں اور ظاہر بات ہے یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو مقابل پہ ہے جس سے میں بات کہہ رہا ہوں اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے خلاف ہوں اس لیے کہ اگر تو اس مخاطب کو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو اللہ کے ساتھ مخلص مخلصین الدین اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے تب تو اللہ کی امداد کے بھروسے پر وہ ڈٹ جائے گا کہ نہیں تم غلط کام کر رہے ہو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں اور اگر اس پر اطمینان نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اب ہجرت کر کے جائیں تو کہاں جائیں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تن من دھن لگا دیں یہاں کے نظام کو بدلنے میں اور یہاں اگر اللہ کا نظام ہم قائم کر دیں تو اللہ کی مدد آئے گی پھر بش کیا بش کا باپ اور پورا نیٹو کیا کئی اوپر کی نسلیں بھی آ جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ہم اپنی جگہ پر اس دار الاسلام کو تو قائم کر لیں اسلام کے نظام کو قائم کر لیں وہ جو مخلصین اللہ الدین ہو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے مدد کرے گا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ ذرا سا مجھے یہاں خیال آیا تھا آج چونکہ ویسے بھی اس کو آپ کہتے ہیں دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج گاؤں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بھائی یہ تو پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے چین میں جاؤ گے کہاں جاؤ گے امریکہ جاؤ گے ہاں پیسے کمانے کے لیے چلے جاؤ جاپان چلے جاؤ آسٹریلیا چلے جاؤ اچھی زندگی کے لیے اسلام کے لیے تو کہیں جانے کا کوئی امکان رہا ہی نہیں سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے رفتہ رفتہ وہاں پر بھی نصاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی سوچ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اور جب ظاہر بات جیسے ہمارے ہاں جس طرح نصاب کا معاملہ چل رہا ہے جس طرح تعلیمی نظام جو ہے اس کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے آخر ہماری نسلیں جو ہے وہ دیکھتی ہیں پڑھتی ہیں انہیں اسکولوں میں جا کر وہ اپنے گھروں میں بھی ٹی وی دیکھتی ہیں گھر میں نہیں ہے تو جا کر کہیں پڑوس میں دیکھیں گی تو یہ ساری صورت حال جو ہے یہ انتہائی خوفناک ہو چکی ہے کہ گھیراؤ کیا جا چکا ہے اسلام کا ایز اے نظام زندگی اسلام ایز اے مذہب از ایکسپٹیبل اچھا اب یہ جو فیصلہ دیا گیا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو گویا کہ مومن نہیں ہے اور ان کا چھکانہ جہنم ہے اب ایک ہے بات چھکانہ جہنم ہونا ایک ہے دنیا میں قتل کرنا یہ پہلے جو معاملہ آ رہا تھا یہ دنیا میں کسی کو آپ کہ تم مومن نہیں ہے یہ آپ کا حق نہیں اس لیے کہ ایمان تو دل کی بات ہے اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مومن نہیں ہے جھوٹ موٹ کا مسلمان ہے یا جسے آپ کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں جانے دینے والے مجنو نہیں ہیں لہذا اللہ تو جانتا ہے تم نہیں کہہ سکتے چاہے اس نے عین حالت جنگ میں جان بچانے کے لیے نائنٹی نائن پرسینٹ تمہارا خیال یہ ہے کہ اسے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ اس کے بعد تلوار رک جانی چاہیے یہ ہے دنیا کا معاملہ یہاں اسلام پر سارا ساری بات ہوگی لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ ہے ایمان سے اور اللہ جانتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں اب اس میں مستثنا کیا جا رہا ہے یہ قائدہ کلیہ بڑا سخت تھا جو آ گیا المستین من الرجال ولسائے ولدان لا یستون سبیلا سوائے ان بے بس لوگوں کے چاہے وہ مردوں میں سے ہوں مراد بوڑھے بوڑھے مرد اور چاہے عورتوں میں سے ہوں اور چاہے بچوں میں سے ہوں جنہیں نہ تو سفر کی استطاعت حاصل ہے کوئی تدویر نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں راستہ جائیں تو کہاں جائیں مدینے کا راستہ معلوم نہیں کدھر سے جائیں کہاں جائیں کس طور سے جائیں عورتیں بھی تو ہیں عورتیں جو ہے اس طریقے سے تنہا سفر کر کے اگرچہ کر دیتی تھی اس زمانے میں خواتین تنہا بھی سفر لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہر طرح نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد 
اس اعتبار سے جو ہے وہ تو استثنائی معاملات ہیں تو جو لوگ اس طریقے سے بالکل بے بس ہو اور یہ اب اللہ جانتا ہے کون شخص بالکل بے بس تھا اور کس شخص کے اوپر اپنی عصبیتیں خاندانی محبتیں اپنے وطن کی محبت اپنے جائیداد کی محبت غالب آ گئی ہے یہ اللہ کے علم ہے لہذا یہ فیصلہ اللہ کرے گا اللہ المستعفین رجال و نصائب الولدان سوائے ان بے بس لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے لا یستیون حیلتن کہ نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کسی بھی راستے سے وہ یہاں سے نکلنا ممکن بنا سکتے ہیں بلائے یاستون سبیلا یا انہیں راستے پتہ نہیں جائیں تو کہاں جائیں کس طرح جائیں فلائے کا اصل لاہ تو یہ وہ ہوں گے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اب دیکھیے یہاں بھی معاف کر دے گا یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اجر ہوگا اس لیے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرنی چاہیے وہ بالکل ہی انسان جو ہے اگر کسی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھر میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بات دوسری ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کہیں چھپ چھپا کر نکل سکتے ہو کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو یہ لہذا یہ ایک ایک طریقے سے کمزوری ایمان کی علامت ہے لہذا اللہ معاف فرما دے گا ان کو فولائے کا اصل اللہ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا وکال اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے افون غفورا وہ معاف کرنے والا ہے اور اور بخشنے والا ہے وہ من حاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں یجد فلرد مراغمن کثیرتن وسا وہ زمین میں پائے گا بڑی جگہ بہت سی اور کشائش بڑی وسط پائے گا یعنی وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بھی اس وقت ہمارا جو آبجیکٹو اس وقت وہ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بھی اس طرح پورے طور سے مطابقت نہیں رکھتی یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جائے کسی جنگل کے اندر جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھیڑے بکریاں لے جائے بس کسی پہاڑی کے اوپر وہاں جا کے چرائے اور اپنا بس وہی گزارا کرے تمدن سے کٹ جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل تو پہاڑ بھی لوگوں کی ملکیت ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں وہاں تو وہ پہاڑ جو تھے وہ کس کے قبضے میں تھے کس کے کس کی ملکیت تھے پاسچرس تھیں چراگاہیں تھیں تو آپ لے کے چلے آج کہاں جائیں گے آپ آج تو ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا یا نظام بدلو یا جان دے دو اللہ اللہ اس کی جد و جہد میں اس کی کوشش میں لگے رہو آخری دم تک اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ومن یوحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغمن کثیرن تو وہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت سے اسباب پائے گا اور سا اور کشاکش اور کشائش اور وسط پائے گا ومن یخرج من بیتہی مہاجرن اللہ و رسولہی اور یہ اب اس سلسلے کی فی الحال جو ہے آخری آیت آ رہی ہے اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجر اللہ و رسول ہجرت کرتے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی ہجرت اس کی کس لیے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہجرت ہے وہ جو آیت میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں کل انکانہ آباؤکم وابناؤکم و اخوانوکم بازواجکم واشیرتکم اموال طرف تو منہ و تجارت ان تک شونا کا سادہ و مساکر و تردون احبا من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل ہی فتح ربیات اللہ بمری و اللہ الفاسقین تو اس طرح کا معاملہ نہیں اگر یہ شکل ہے 
اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انسان گھر سے نکل آیا سما یدرک الموت پھر اسے موت آ لے موت پکڑ لے موت اس کی آ جائے فقط وقع اجر اللہ تو اس کا اجر اس کا ثواب اللہ کے ذمہ قائم ہو چکا وہ تو گھر سے نکلا اب فرض کیجیے جیسا کہ میں نے کہا راستے مخدوش ہیں بھائی تم نکلو گھر سے تمہیں قتل کر دیا جائے تم مہاجر ہو مہاجر ہونے کے لیے مدینے پہنچنا لازم نہیں ہے اس کے لیے تو پہلا قدم جو ہے گھر سے نکلے باہر ارادہ یہ ہے البتہ یہ ارادہ جو ہے اس کو نوٹ کیجیے کہ اکثر محدثین نے اپنی جو مجموعہ ہے احادیث کے ان کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان نمل امال و بنیات انسان کے نیک امال کا دار و مدار نیت پر ہے وہ ان نمال اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی فمن کا نہ ہجرت ہو اللہ و رسول یہ الفاظ یہاں آ گئے ہیں جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کے دین کے لیے اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تو مہاجرت اللہ ہے وہ رسول ہے اسی لیے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ ان نمال امال و بنیات و ان نمال کلو فمن کانت ہجرت ہو اللہ و رسول ہی فجرت ہو اللہ و رسول ہی وہ من کانت ہجرت ہو دنیا یو سی بوہا اب امراتن جن کے فجرت ہو الاجرا اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے بظاہر تو ہجرت یہی تھی نا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آگے فرض کیجئے کسی نے کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے یعنی کوئی شخص ہے جیسے حضرت خباب الرت سے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں وہ یہاں مراد نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں وہ لوہاری لوہار کا پیشہ کرتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ کفار ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے ان سے کام نہیں کراتے تھے مسلمان جو تھے وہی کام کراتے تھے اب جب مسلمان چلے گئے تو فرض کیجئے وہ سوچتے کہ اب میں یہاں کیا کروں گا میرے لیے تو معاش کا دائرہ یہاں تک ہو چکا میرے گاہک تو سب گئے اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں فرض کیجئے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب کا یہ معاملہ ہے میں صرف مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں تو ان کی اصل نیت جو ہے وہ دنیا ہے اور آج کی جو ہجرتیں ہو رہی ہیں امیگریشن ہو رہی ہیں جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں آسٹریلیا جا رہے ہیں بوڑھے ماں باپ یہاں پڑے رہ گئے کوئی اور ہے نہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں طویل عرصے تک اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے بچوں کو چھوڑا ہوا یہ ہجرت کس لیے دنیا کے لیے سوائے دنیا کے اس کے اندر اور کوئی شہ مطلوب ہے ہی نہیں زیادہ بہتر معیشت اور معیشت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے تو اس سے اس تو وہ مہاجرت ہے وہ علت دنیا وہ مانکانت ہجرت ہو الا دنیا یو سی بوہا کہ دنیا کو حاصل کر لیں اب امراتی یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کر لیں اس لیے کہ فرض کیجئے کسی کو محبت تھی کسی خاتون سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اب وہ مسلمان خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی ہے اب یہ بھی کچے دھاگے سے بدے جا رہے تو یہ ہجرت جو ہے یہ تو پھر بیوی کے لیے ہے اپنی محبوبہ کے لیے ہے اس لیے ہم صحابہ میں ایک صاحب مشہور تھے مہاجر ام قیس ام قیس نامی کو خاتون تھی کہ جن سے محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس نے پھر ہجرت کی تھی لیکن بنیادی طور پر ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے تو فرمایا و من یخ رج جو اپنے گھر سے نکلا مہاجر اللہ و رسول جو ہجرت کرنا کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سما یدرک الموت پھر اسے موت آ دبوچے موت آ لے قتل ہو جائے کوئی اور شکل ہو جائے راستے میں کوئی بھیڑیا کھا جائے کوئی اور شکل ہو جائے سما یدرک الموت و فقط وقع اجر ہو اللہ 
یہ بہت ثقیل لفظ ہے واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض ثابت کر وقع واقع ہو گیا لازم ہو گیا اللہ کے ذمے فرض ہو گیا کہ اس کا اجر اس کو عطا کرے وکان اللہ غفور الرحیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہجرت کتال اور حضور کے حکم برداری سے پہلوتی کرنا یہ جو منافقین کی نشانیاں تھیں ان کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے پیدا شدہ مسائل کہ اب جنگوں کا معاملہ ہے تو مقابلے میں قبیلہ جو ہے اس میں کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این موقع پر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر آپ اب رک جائیں لیکن اگر اس نے کلمہ وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے وہ دیکھ رہا ہے میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے کہیں کلمہ تو نہیں پڑھ دیا تو پھر آپ اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے آپ کو کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے تو اس طرح کے بڑے پیچیدہ مسائل اصل میں یہ دعوت اور تحریک ایک انقلابی تحریک کے اندر بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو عام جو ہماری مجلسی زندگی ہے اور جس طریقے سے پرامن ہم اپنا کھانا پینا اور نماز روزہ کر لیا اور باقی سارا جو ہے دھندا دنیا کا ہم کر رہے ہیں اس میں وہ مسائل ہیں ہی نہیں اور وہ مسائل ہیں نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے یہ تو مسائل سمجھ میں اس وقت آتے ہیں کہ جب انسان ان مسائل سے دو چار ہوتا ہے اور تب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا پس منظر ہے ان آیات کا کیا پس منظر ہے ان کی اہمیت کیا ہے اور اس وقت جو ہے جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی جو جو فیکٹس آن دی گراؤنڈس تھے ان کے اعتبار سے ان مسائل کی کتنی اہمیت تھی بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزیر